0: Nuestra siguiente invitada es Lina Barrantes Castegnaro, directora de la Fundación Arias, con quien conversaremos en este momento y a quien tenemos ya en la línea telefónica. Buenos días, Lina. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Lina, luego de poder conocer este comunicado que ustedes dieron, divulgaron a mediados de esta semana, un país como Costa Rica que empleó medidas contra el COVID de forma temprana, como observa Nicaragua, a su vecino, que además exporta mano de obra hacia este país, y al observar pues la falta de medidas, la ausencia de medidas en cuanto a esta pandemia?
1: Con muchísima preocupación y con muchísimo dolor, en el momento en el que nosotros teníamos el primer caso de COVID, eh, diagnosticado procedimos muy rápido a cerrar fronteras procedimos a cerrar los aeropuertos a cerrar las playas a cerrar los parques a pedirle a la gente que se quedara en casa, hicimos una campaña muy fuerte de quedarte en casa y en paralelo a que eso, esas eran las acciones más por el gobierno de Costa Rica las acciones que tomaba el gobierno de Nicaragua era decir que estaban protegidos por una protección divina que impediría que, que nicaragüenses fueran contagiados por el COVID y más bien todo lo contrario una actitud del gobierno que era como un llamado al contagio empezaron a promover eh, manifestaciones públicas empezaron a promover festivales gastronómicos, actividades culturales, fiestas patronales, eh, hicieron un llamado a los cruceros para que siguieran atracando en Nicaragua al turismo para que siguiera volviendo y bueno, ese es el resultado la, el diferente resultado que tenemos que tiene Costa Rica al que tiene Nicaragua cuyo gobierno actuó con una no, irresponsabilidad o con una mala intención absoluta sin tomar en cuenta que la salud es un derecho constitucional de los nicaragüenses, pero también es un derecho humano universal. Esto nos tiene preocupadísimos. Todos los costarricenses tenemos nicaragüenses a los que queremos muchísimo. Ha sido un pueblo que ha venido mezclándose desde hace muchos años. Todos tenemos gente alrededor, tenemos nicaragüenses que, que conocemos, que queremos y que tienen familia allá, eh, no podemos menos que estar preocupadísimos por esta otra tragedia que le está sucediendo al pueblo nicaragüense.
0: Lina, ustedes en su comunicado eh, decían que el presidente Daniel, la cito textualmente, el presidente Daniel Ortega y su esposa recibieron la pandemia diciendo que las fronteras del país estaban blindadas por la protección divina ¿cuáles son, eh, cual, ¿cuáles son sus comentarios al respecto eh, de esto que se dijo también en un evento que ustedes realizaron allá en Costa Rica?
1: que son eh, perversos que juegan hasta con la fe del pueblo eh, aquí no hay protección eh, divina que valga el Vaticano cerró sus, su, sus espacios realizó el Papa realizó su misa de Viernes Santo en privado él solo con dos o tres personas que lo acompañaban en la Iglesia de San Pedro este, eh, es, abusan de la creencia y de la confianza que puede tener el pueblo nicaragüense en su religión para lanzarlos a una cosa que no es nada más y nada menos que un genocidio viral premeditado. Es una tragedia la que está, la que está sufriendo el pueblo nicaragüense con los, con el COVID.
0: Eh, Lina, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como Fundación Arias en cuanto al impacto en las cifras en cifras, en la vida de los nicaragüenses en caso de que aquí no se, se siga? Pues con esta actitud de no tomar ninguna medida y con esta actitud eh, negligente. En
1: esa actividad que realizamos la semana pasada tuvimos la participación de un epidemiólogo costarricense que se llama Yayo Vicente él fue el que dirigió la epidemia el que erradicó el que terminó con la epidemia de, de la fiebre porcina en Costa Rica prácticamente sin consecuencias nosotros salimos de esa de esa crisis sanitaria eh, él hace números y hace estimaciones con base en lo que está sucediendo en Nicaragua y calcula en 260.000 el número de fallecidos en Nicaragua mil personas
0: una cifra definitivamente preocupante, es decir, podríamos quedar muy por por encima de cada uno de los países centroamericanos
1: muy por encima muy por encima y, y eh, sí, muy por encima y en una cosa que parece provocada, verdad, porque hay países que no tomaron las medidas oportunamente. Por ejemplo, Panamá se tardó en tomar medidas y en guardar a la gente en las casas y le ha sido muy difícil controlar la epidemia. Sin embargo, eh, aquí más bien hubo un llamado al contagio. La, la, lo que el gobierno hacía no era solo ser negligente y no tomar medidas, sino que invitaba a la gente al contagio, la inauguración de que hay parque de juegos, eh, parque acuático, la manifestación que hicieron a la que el que estaba la juventud sandinista y estaba la y obligaron a los empleados públicos a ir, por supuesto, por supuesto, nadie eh, del búnker Ortega Murillo se movió para participar en esas actividades ellos sí estuvieron han estado todo el tiempo muy protegidos quedándose en la casa y encerrados Lina tras el, el COVID a donde se llegó oportunamente y tomaron las medidas oportunas fue a la Secretaría General del Frente fue a la casa de ellos ahí sí se encerraron
0: Lina Luego de este comunicado y el llamado que ustedes hicieron a la comunidad internacional, ¿qué esperarían ustedes de organismos los organismos internacionales de salud como la OMS y la OPS? ¿Cómo, valorar, ¿Cómo valorarías cuál ha sido su función hasta ahora para fiscalizar lo que está ocurriendo en Nicaragua y qué es lo que tendrían que estar haciendo estos organismos en función de Nicaragua?
1: Ha sido muy difícil la posición de la, de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, no ha habido durante muchos días, no hubo ningún llamado ni siquiera a la atención sobre lo que estaba haciendo el gobierno, siendo que las recomendaciones de ellos eran totalmente opuestas a lo que estaba haciendo el gobierno de Nicaragua. Eh, yo entiendo que los organismos de Naciones Unidas están en los países con invitación de sus gobiernos sin embargo hay un principio de derecho internacional que es la responsabilidad de proteger que obliga a los organismos y obliga a los países del concierto de las naciones a proteger a un país que esté en cuya población está en riesgo yo a mí me parece que esto se diferencia poco de una guerra eh, cuál es la diferencia entre una guerra en una guerra el gobierno tiene las armas y está peleando con otro grupo y los está mata y hay un grupo que está matando al otro. En esta circunstancia hay un pueblo desarmado que, que lo está desde hace varios años en diferentes aspectos, pero en esta salud está absolutamente desarmado sin la información, sin la educación que le diga cuáles son las medidas que debe tomar y más bien lanzándolas a la calle, hay una situación de indefensión del pueblo nicaragüense que los países hermanos, los vecinos y, los, y también los organismos internacionales debiéramos, tenemos la obligación de estar haciendo un esfuerzo por proteger al pueblo nicaragüense, estar haciendo un llamado a su protección.